0: Eller möjligen ADU ja, är på den av, om, för, med och i Malmö. Vi som normalt sitter här, det är jag, Kalle Lind och så är ju den, den, den oförglömliga Jeanette Wanter-Rosegren. Ja. Välkommen hit. Tack. Du, har du noterat att det sitter en människa bredvid dig? Ja, vi har, det gör vi faktiskt. För andra gången i podden ADUs historia har vi en gäst, Kristel mm. Hansson. Välkommen hit. Ja, tack. Det är, mm. ska, det är kul det får vi hoppas. Ja. Eller så blir det inte det. Nej, men då, <laughs> men då blir det förfärligt. Då blir det ju en, ja. ändå en erfarenhet. Ja. <laughs> vad, vad står på ditt visitkort? Det står
1: Kristel Hansson, konstnär. Ja. ja.
0: Och du har varit med, du är en del av Malmös moderna kulturhistoria, kan man säga så.
1: Ja, men det är ju det är mycket som tar vid nu under tiden så att jag kan väl säga att jag spänner från 70-talet och fram till nu.
0: Ja, ja, men det är väl den tiden ja. vi har mm. kanske mest koll på. var vill ju helst prata medeltiden. <laughs> ja, men då var inte Kristelföd. Är du jag vet Nej. Nej, då var jag inget. Nej. Ja. Du var med och grundade någonting som heter Garderobsteatern Ja Och det är väl det vi ska sätta fokus på alldeles strax Vi ska bara dra av lite formalia först det, är ju, det här har ju man inte försökt förstå Men det finns någonting som heter Patreon.com ja, Så klurigt alltså <laughs> Vad heter det? Ja, Patreon, mm. Patreon, det är engelska precis. Man kan, man kan gå in på Patreon.com Och så kan man leta upp Pod i ett ord och som är 2D på podd. Och så kan man om man vill, men bara om man vill så kan man betala för den här podden. Alltså kan man, okay. liksom, man kan liksom prenumerera på ja. den. Man kan liksom låtsas att man ja. att det var som på den gamla goda tiden när man ja. var tvungen att betala för saker. Ja. Det här är ju bara som liksom ett tips till våra ja. lyssnare om man, om man vill liksom krydda upplevelsen så kan, så kan mm. man kasta in en liten slant till oss. Och tycker man det är kångligt, du tycker det är kångligt, eller hur Christen? Ja. Ja.
1: Bara för får swisha så går det bra Precis. Ah,
0: Då har vi ett swishnummer mm. 123-052-1088 123-052-1088 Då går pengarna till KLK -AB, Kalle Lund, kulturarbetare AB Och så får Vante mm. <laughs> vad, vad, vad vi tycker att hon är värt. <laughs> Precis <laughs> Det varierar lite grann också i, beroende på hur mycket som har, som har trillat in på konton. Mm. Men också såklart på din insats. Ja. <laughs> vi bedömer den. <laughs> Bara så börjar i återkoppling. Victor Wikmark har skrivit vi, vi pratade om Malmö Hamnar i förra avsnittet. Mm. Och så skriver han Jag blev fundersam till om Big Slap verkligen ägde rum i Norra Hamnen som ni sa. Eller om det stora området snarare hört till Nyhamnen. Mm. Och det är väl just Nyhamnen som det finns storslagna planer för. Inte Norra hamnen som någon sa. Det låter som att jag bara märker ord, men så är det inte. Jag utesluter inte att jag själv har tagit fel. Men givetvis så jag fel. <laughs> Vad är <det> så? <laughs> ja, jag menade såklart Nyhamnen yeah. och inte Norra hamnen. Yeah. Som, som, som Malmö stads nästa stora expansionsområde mm. där... Justin Bieber uppträder Just det, Sommaren ja. 20 Var du där? Nej, det var jag inte Men du tänkte gå dit? Du stod Nå, i startplocken
1: Ja, nej Jag är
0: inget Bieber för. Du
1: är ingen Belieber? Nej, jag är <laughs> ingen <laughs> Belieber Det hann jag inte med
0: Nej, men det du, du, gör det. Uh -huh. du har annat, annat att göra än att står på Justin <laughs> Bieber ja, nej, men det, det har vi väl egentligen alla om så vi. <laughs> eh, och sen eh, prat, ja, men i, I allra senaste avsnittet pratar vi om tre män med skägg Ja yeah. Åke Årenhild, Jan Hemmel och eh, Per Olin. Ja. Och, och då var vi inne på du. du börjar prata om Åke Årenhilds brors mustasch. Just det, ja. ja. Det är ju hänt. Ja, men det är sånt som dyker upp i konversationerna. Eh, per Warving är en av våra mest inbitna lyssnare. Han skriver och inleder. Ni har säkert redan fått hundra mejl om detta. <laughs> Birger Pellas var guldsmed på Adelgatan 15 och hade världens längsta mustascher. Det var lite kuriosa. Hans ja. bästa affär var att han formgav examensringen på Lunds tekniska högskola och behöll de ideella rättigheterna.
2: Ja, ja, ja. Så det var Birgård Pellas och inte Elon Aronhill som hade sin ateljé eller verkstad där. Ja. Mm. Det var
0: en guldsmed som hade väldigt långa mustascher. Ja. Men den guldsmeden hette inte Aronhill. Nej. Nej. Så var det uträtt för alla som har gått i, i, i veckor och retat Och, 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 sig och Hur långa var mustaferna
2: egentligen för att jag får med det?
1: Var. Jo, men de var väldigt fina, kommer jag ihåg. Ja. Men det var inte så att man tänkte att de, de hängde ju inte ner, utan det var man man hade ut något dem. arrangemang ja, ja, just som gick, det. gick upp så här. måste jag ha haft en sån här mustaschhistoria på sen en sån. Ja. Kan jag tänka mig. En
0: sån som även Arkille Poirot. Ja, just det. Ja. Han har, jag... har säkert mm. alla sådana arrangemang. Jag vill minnas att jag såg den här mustaschen i tv-programmet Fantastiskt. Ja, ja. Åke Willemsson, Karin Storäckre och Henrik S. Just det. Skiftet, det gamla fina. I skiftet 80-90-tal. <laughs> det var så här, Guinness-tv. Guinness Nåväl, det var om det förflutna, ja, vi ska ju fortsätta att röra oss i det förflutna men mer specifikt om någonting som hette Garderobsteatern. Eh, Vann du som, som ung släpades mm -hmm. med på alla former av kulturarrangemang i Malmö? Då har du berättat för oss mm -hmm. om din, din eh, vad heter det, ambitiösa vad är det, låg- eller mellanstadielärare. Eh,
2: till och med gymnasieläraren, läraren Hammar. Mm. Framförallt hon. Det var ju många andra också. Men, jo, hon tog också med oss till garderopsteatern. Vi såg bland annat fröken Kjeli, minns jag. Jaha. Mm. 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 Inne på gården där. Mm. Mm.
1: Ja. Ja, det var ju roligt med gården där för att det var verkligen en, en bakgårdsteater. Mm. En gång så, när vi spelade Ystadgatan 22 så kom det två tanter. Och de, ja, du vet, som jag är nu ungefär och så, kom, så tittade de in för dörrarna var öppna och så ropade den ena tanten till den andra Det finns bänkar! Och då tänkte jag så här, det här är tuffa kvinnor. De ger sig ut på någonting, de har ingen aning om vad det är och ser är de till och med glada för att de kommer få sitta.
0: Ja, det var mm. ingenting de hade räknat Nej, med. Nej,
1: de är alltså beredda på vad som helst.
0: Det kanske kommer att vara i två dygn, vi kanske kommer att vara tvungna att stå ja, upp men eller vi ska ändå dit tvungna för vi att
2: ni vet sån happening ja. som ni håller på med. Men du, Christer, som har en slump. Du nämnde att ni spelade Ystadgatan 22. Alltså, mm. dels låg ju Garderopsteatern ja, på ja. Yst ja. adressen Ystadgatan 22. Men ni spelade också en pjäs, en föreställning mm. som hette Ystergatan mm. 22. Som av en slump har ju programmet med mig Åh, oh, vad ja. roligt. Ja. Och det kan ju inte de som lyssnar se. Men det är ett liggande A4-format och framsidan föreställer bild på huset från när det
0: då byggdes i början på 1900-talet. Mm. Ante lämnar ju aldrig hemmet utan det här programmet.
2: <laughs> Nej, det är faktiskt eh, riktigt sant. Men jag tänkte att jag skulle börja återkomma till det ja. om en stund. För det finns mycket intressant eh, historik. historik ja. Ja. Mm.
0: ja, precis. Historik då. Både om teatern och om det som den här föreställningen handlar om. Det vill säga, precis. Just. Ska vi börja från början, Kristel? Var, okay. var, alltså, varför heter det Garderovsteatern? Ja, detta var ju frågan vi fick alltid. Mm. Och, nu kanske ni får den för sista gången. Då, nej, alltså. men det finns inget vettigt svar. Och, då, och
1: jag som har skött rätt mycket av marknadsföring och gjort på den tiden man gjorde alla affischer och allt material för hand. I hand ingen dator. Vi hade skrivmaskin typ. Så var det ju ett hopplöst långt ord. Mm just på Ystadgatan 22 så beställde jag en gång en neonskylt som gick uppifrån och ner. Och den var lång ska jag säga. Den syntes ända från Möllevångstorget. Men jag fattar inte hur vi hade råd att köpa en sån skylt och hur den kom upp och alltihopa. Men Garderobsteatern Handlade väl lite grann om att vi tog ut, alltså det här är nu min spekulation efteråt. Det fanns inget riktigt svar som vi kunde ge och alla frågade men vi hade inget vettigt svar. Men lite grann det där att vi tog ut allting och gjorde dockor. För vi började ju som en Ja. Oh. Så det var väl lite grann materialet ur gömmerna, sånt ord. Det kunde varit mycket bättre, har jag tänkt under många år.
0: Men så var det, garderopsteaterna. Jag vill minnas från min barndom att det fanns en bok som hette Garderobsteatern av Barbo Lingen som för övrigt just har fått de nyårspriserna ja, de det är tyska svenska litterära priserna ja. och andra barnboksförfattare någonsin efter Läget Heter
1: den I garderoben tror jag den heter någonting. Ja, I
0: garderoben. Och det är små, små scener och sketcher som, ja. som barnen då mm. själva mm. kan spela i sin mm. teater. Man kan spänna upp en mm. skynke i sin garderob. Ja. Alltså rent bokstav. Mm. Men det har ingenting nej, med, nej. med er teater att göra. Ja.
1: Men detta, vi hade, det börjar, alltså det är ju en rolig historia. För egentligen så är det så här, att för min del så sätter jag mig ner och frågar mig vad kan man göra som, förutom jag var ju, gick ju på grafikskolan Forum och skulle bli konstnär och grafiker och bli och bli, men jag utbildade mig till det. Och så min goda vän och jag, vi satt och funderade på vad kan man göra vid sidan om som är kul? Och då kom vi fram till att dockteater är ju jätteroligt. Då får man bestämma allting och man är ju nästan som gud. Man gör figurerna, man är rösten och ja, man kan göra allting. Alltså en människa kan flyga
0: och så vidare. Och man behöver inte ha en sådana där jobbiga Nej, skådespelare. skådespelare är så svettiga. Typ. <laughs> ja, Nej, men, och och men vi startade
1: upp och jobbade väldigt mycket över i Köpenhamn och tittade på... Där fanns en del olika grupper, bland annat det Lille teatret. Och var snokade runt och då kunde man hoppa på en båt för sex kronor, ni vet, fram och tillbaka. Och det var, det var kul. Och så hittade jag tre personer som satt och gjorde dockor på väster. Och det var Rolf Rang och Kristina Claesson och Raimo Juntonen ja, ja. mm. Och då fick jag kvala in där när de hade godkänt mina dockor. <laughs> och sen... På, det, på den vägen var det och vi, det var ju det att vi satt och gjorde dockor och så hade vi hur kul som helst. Men så en dag så var det någon förskollärare som tyckte att ja, men ni kan väl komma ut och spela och så gjorde vi det och så blev vi liksom barnen blev lyckliga och vi blev ju ännu lyckligare för vi blev ju mottagna och sen så rullade det på vi var en oerhört liten scen och handdockor som de hette.
2: Men så det var så det började. Och då var det väl mycket det var uppsökande verksamhet i början så ni, ni var ute i oh, busken. Ja, mm. oh, ja det där med scenen det kommer ju
1: sent mm, alltså, mm. så att eh, vi vi, har, vi sitter där på Väster i en liten lägenhet och, och så, men sen och det var ju vi, vi lekte ju och det var ju kanske kriteriet på Gärdrovsteatern att det var mycket lek. Eh, men det blev ett och annat jobb och så blev det ett... Ja, ni vet, det rullade på lite grann. Men sen kom det faktiskt ett erbjudande från rikskonserter. Och då hade... Nu kommer jag inte ihåg vad han hette men Christer hette han. Han var anställd där och han hade en idé att... Byteatern i Kalmar, som var en verkligen seriös dockteater, Och teatergruppen Oktober... Och garderobsteatern skulle åka på turné i Jämtland-Dalarna olika, på olika sätt. Och så skulle vi sammanstråla på några ställen och utbyta erfarenheter och så. Så han la en turné för, för de här tre grupperna uppe i Jämtland. Och då hade vi en, en, en pjäs som vi hade gjort för ändamålet. Och det var Snövit heter den. En revolutionär flicka kan man säga. Mm -hmm. Och då åkte vi omkring i Dalarna och ställde till det för...
0: Både Dalarna och Jämtland. Ja. Mm. Du, innan vi tryckte på rex så sa du att du inte kommer ihåg några årtal. Att jag absolut inte fick ställa några frågor om årtal. Men jag kommer nu att fråga dig ungefär när i tiden är det? 75
1: har jag liksom tänkt. Då Jaja, det där. Det vi börjar ståret. 73. Om ja, vi, vi, vi börjar 73 med, med den, den lilla ja. dokteatern. <laughs> vi börjar 73. Ja. Men sen den här pjäsen som är snövit, som är lite mer avancerat, där vi liksom vi skapar den här turnén. Vi har fått en beställning. Vi gör en pjäs. Mm. Så att då var det, och då fick vi betalt. Mm. Mm. <laughs> det jag också. Så det <laughs> andra var ju lite nollpengar. Men innan, innan vi kommer till den pjäsen så gör vi vår första turné. Och då tycker vi att det är vackert och fint i Bohuslän. Så vi, vi lasar bilen full som är en rosa bil där det står Garderopsteaten på en liten skåpbil. Och så, kör vi, så står vi på... Arbetsförmedlingen och Säljer vår pjäs För det var ju dyrt att ringa Riks Kommer ni ihåg Just det. Just Och då är det gratis att ringa på Arbetsförmedlingen ja. Och den låg på Drottningtorget Så där stod vi och sålde vår föreställning Och till slut så hade vi några föreställningar Och så tog vi oss upp på sommaren Och spelade på bibliotek Och allting var ju alltså Man kunde bara plocka fram det här Och sätta upp Och så åt vi upp pengarna när vi hade fått dem Så att det var ur hand i mun där. Men äh, rikskonserter blev ju då lite första riktiga
0: äh, betalda Och där jobbet. fanns inte stålar för det var statligt va? Eller, ja
1: och det var ju trakt, ni vet sånt väldigt trakt fint. Traktamenten alltså.
0: Mm. Det var ju mm. Ja.
2: Och det, i det här programmet som jag har visat innan, där står det ju i längst bak att ni faktiskt då när ni satt upp den här, då hade ni spelat i samtliga Sveriges län. Ja,
1: alltså det, det låter väldigt fint tycker jag, det vet inte jag, men, men vi var väldigt mycket runt ja. omkring. Så att på, på den tiden när vi spelade dockteater så levde vi faktiskt på de beställningarna som kom från Stockholm och då fanns det ju kulturkommittéer. Och då var det så där. ja kan det komma till den här skolan, det blir tre föreställningar den första klockan åtta. Dun, 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 dun. Ni vet, man körde liksom tre föreställningar före klockan tolv i gymnastiksalen. Mm. Men man undrar nu, de där kulturkommittéerna, försvann de bara? Eller var är de nu, tänker jag.
0: Mm. För då var vi, vi var dagar, i Akala
1: Ljus där, eh, ni vet, alla ytterområdena var vi.
0: Mm. Ja men det fanns väl på den tiden en väldigt liksom, medveten. Eh, organisation kan medveten idé om ja. att kulturen ska mm. spridas ut i de då relativt nybyggda stadionerna. Liksom,
1: frågan var hur många föreställningar man skulle se per stadion.
0: Mm.
1: Nu är det väl kanske en gång per skol. Alltså får barnen gå
0: på teater en gång är det kanske mycket.
2: Nu tittar jag på dig som har barn, Fredrik Kalle. Fast de har, de är, de har
0: aldrig kommit hem och sagt: <coughs> Idag var vi på teater. Men det kanske de har varit. Alltså, de berättar inte allt för mig. <laughs> Bara sånt som gör ett intryck på dem. Och knappt det vill jag säga. <laughs> De är inte så medelsamma på det sättet. Men de har säkert varit på någonting någon gång när jag tänker på det. De har nog varit på Teater 23 till exempel. Mm. Eh, som ju finns kvar. Här mm. väldigt nära där vi sitter. Eh, och som, som spelar barninriktad.
1: Ja, ja teater 23 teater. är ju den verkligt trogna gruppen som har funnits med
0: alltid. Ja, precis. Vi pratade ju lite om dem i förra avsnittet där vi pratade just om Åke Aron Hill och Perolin och Jan Hemmel mm. som mm. var med och grundade den här mm. på 50-talet mm. redan. Nåväl, ni är i Malmö baserade då men ni har Sverige som ett verksamhetsfält mm. och det börjar med dockor men en dag så slutar ni med dockor. Det, det
1: finns en längtan i gruppen den utökas med Anja Schmidt och, 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 och så var det väl några som var projektanställda och så. Uh, och då finns det en längtan ut på golvet. Det börjar med att vi arbetar med dockor som vi så att säga hanterade fast vi syntes som, som dockförare klädda i svart. Och så höll vi, höll vi dockorna framför oss. Och sen var ju, det inte så långt kvar till att liksom uppträda och som en, i en vanlig pjäs. Det som sker parallellt för mig det är ju att när jag är med i en föreställning som heter Pinocchia då gör jag alla dockor och scenografi och så ska jag spela dessutom. Och jag förstår väldigt tydligt att scenen är inte min utan jag ska vara bakom. För jag ska göra scenografin. Mm. Och det var väldigt tydligt, för det blev ju alldeles för mycket. Och sen kunde jag inte, jag förstod inte det med regi, du vet. Att man ska göra om det, fast på ett annat sätt. Jag kunde väl göra det en gång. Ja, det var, det var nog ett bra mm. val. Jag
0: Att tänker det. på titlar här, du sa Pinocchia, mm. som ju låter som någon sorts nytolkning av Pinocchio. Var det, jag? ja. Och mm. sen så pratade de om Snövit som ja. en revolutionär mm. eh, prinsessa. Men det fanns, det fanns någon sorts som politisk underton? Snövit var ju väldigt roligt för att hon var en flicka som sa varför.
1: Och då hotade hon etablissemanget bland annat eh, gruvmagnaten Konrad Kosing som var mm. gjord på ett paraply, ett runt litet paraply. Så när hon frågade varför så pös han ihop då liksom drog man ner paraplyet och då blev han alldeles slank från att ha varit väldigt imponerande. Och, eh, han, och hon, eh, jo dvärgarna, det var bara, de var ju utlokaliserade till Göteborg eh, för att de fick inte plats i gruvan. Ut, men det var bara kloker, trötter och gl, ja, den tredje kanske var gladare jag kommer inte ihåg, men det var de som jobbade i gruvan. Och då, hade, då, var det ju, då var de bevakade av den här magnaten. Så det var ett öga som såg allting, en mun som gav order och, en hands, och ett öra som hörde allt vad de sa och en handske som åtgärdade det som skulle åtgärdas, liksom, ta iväg någon eller så. Så, och Det var väldigt en väldigt hiskelig pjäs. Och dessutom så skulle vi då involvera publiken vilket ju alltid är liksom ett farligt
0: element. Yes, publiken är mm. i snitt 4-5 år. Ja, de var ju
1: skolbarn men ah, okay. jag spelade trötter och jag skulle liksom få med och de skulle varna mig när, när det var fara och färde. Och, och det var väldigt spännande. Men det var en rätt kul pjäs. Men en gång när vi är i Dalarna så... så Ska vi spelar den andra föreställningen och då går lärarna ut på, på trappan och säger Gå inte in, gå inte in, det är kommunistteater. Mm, mm. Så att, då fick Dala-teatern ta hand om det här som vi ställde till med där i Dalarna. För att det är rätt konservativt i Dalarna kan jag säga. Många utom i Bårdläggen. Mm.
0: Mm. <röks> länge är den socialdemokratiska oasen ja, där är det, är, ja, det är hårt
1: fabri Fabriksort liksom, då, då resten av Dalarna Är ju liksom med det mm. Där är ju inte
0: Fabriks, det är ju inte så man arbetar med I fabriker så mycket Då mm. Men det du beskriver, det är ju någonting jag känner igen från min barndoms 70-tal. Ja. Jag lyssnar mycket på en platta som heter Kållorm av Kalsik. Ja, det var ju favorit. Och där förekommer också gruvor. Ner i gruvan, ja. på här. I ja, Europa är de elaka kungarna från Västerlandet ja. som hade dollartecken på kronorna. Så det var det. Och där förekom också det kommunistiska spöket som mm, står som mm. stått blåvittrandigt med, med hammaren, ja, Jag är färan, rädda för tillmågen. spöket. Mm. Fantastiska låtar som mm. jag fortfarande nynnar på och som faktiskt mina barn kan mm. men eh, som sagt, 70-tal mm. det, var, det var mycket rakt på sak och
1: eh, mycket naivt många gånger i sina, men, men vi hade väldigt kul vi var,
0: vi var väldigt uppfyllda av detta. Det är också intressant alltså Pinocchia, för bara några år sedan så kom det en pixibok. ni känner till pixiböckerna, mm. mm. de här små kvadratiska böckerna för små barn eh, som heter Törnros Ja. Mm -hmm. så att, det är ju samma sak ja. någon alltså man, man vänder på könsperspektiven mm. det är ju som någonting som, som förekommer ganska mycket nu i barnlitteratur mm. och som också ifrågasätts mycket från diverse håll, mm. ja, som har det. blivit till vapen i det mm. ja, ja. kulturkrig som pågår, mm. så vi sitter här och myser mm. eh, och så, så man, det, man, man ser hur vissa saker kommer igen på något vis mm. för, att, mm. för, det, för det där ifrågasättandet som, som på senare år har varit vanligt Och då har det kanske ofta handlat om, ett, handlat om ett, ett köns-, ett trans- och ett etnicitetsperspektiv. Men det fanns ju redan på 70-talet mm. som en del i allmänt ja, ifrågasättande. Ja. Men där ni kanske ofta då också det, tog in kapitalet.
1: Ja, för det var ju antikommersiellt. Mm. Det var ju det, det ledande ordet. Och det Pinockia utsätts för, det är ju då det kommersiella. Att hon ska dra sig in och bara handla och köpa hamburgare och allt vad det nu var. Men det är hennes färd genom detta,
2: och hur hon söker sig fram. Jag tänkte bara flika in här med just den här snövit som du nämnde. Snicksnacks, så snövit står det här. Snicksnacks,
1: nej men är inte det den här, vi gjorde en parafras på Narnias sagan- som heter snödrottning. snödrottning. Mm. Men snick snack så snövit. Hon kanske sa det.
0: Det kanske var den officiella titeln som du mm. som ja Det kanske hette snicksnack Jo, men
1: det hette den. Ja. Den hette inte bara snövit, mm. den hette snicksnack. Så, så, så hon sa varför. Och då var liksom ifrågasatt hon det. Men vi gjorde faktiskt också, kommer jag tänka på nu en, en variant av. Um, Narnia-sagan, mm. ni vet med snödrottningen och mm. barnen mm. som går in i garderoben. De gick ju alltså. in i garderoben. Mm. Det, och då det, det var det till. just då, jobb, då jobbade vi med dockor som var eh, ja, de var väl kanske en, en meter höga barnen och så var det ett stort lejon och så var det blandat med skådespeleri. Mm. Mm. Så jag det var jag... sagor vi utgick ifrån sagor. Mm. Det
0: jag var ju C.S. Lewis ja. och fantasy suite och det gjordes en tecknad film. Det är ju fantastiskt, mitt bästa kuriosum om den tecknade Narnia-filmen. Vem gör rösten som jag tror Edmund?
1: Mm. Och det gör det något
0: roligt. Ja, det är något roligt. Det är Per Åh, oh, Ja, <laughs> Ser du med samordning som finansminister? Det var så han började sin karriär. Okay. Det, är ja, det är helt bara, underbart. Det ja, har <laughs> inte så mycket bra för att göra. <laughs> nej, men, men det, nej, det, då, det är så det, att då. vi behöver för att krydda då, upp samtalet.
2: För men jag tänkte slänga in lite här med Victoria Teatern. Mm. Denna institution som du ju bråkades om också. mitten 70-talet. Och där ni helt uppenbart var lite grann är inblandade. Oh ja. Mm. För att 1975 så bildades då den här Victoria Komiteen. Mm. Med de olika fria teatergruppernas organisationer i. Och, så där. och då ville man ju att teatern skulle göras till ett permanent, icke-kommersiellt kulturhus i Malmö. Ja, det var ju... Mm. Mm. Nu ska jag börja citera här ur ett um, radioprogram från april 1975. Då är det Karin Perå som säger... Hon är då på Teater 23. Men då säger hon så här. Malmö kommun har inte visat något större intresse av att stödja oss. Det känns som om vi hela tiden måste bevisa vad vi kan. Fast... Fasten vi kan få både ungdomar och äldre till våra föreställningar är det hela tiden en fråga om att överleva. Och då svarar kommunalrådet Vilket kommunalråd tror ni att jag syftar på?
0: Ja, Ja, är vi är på 75. Ja, ja vad, vad, han hette något som, jag, som har fallit ur minnet. Det var Ulla Sandell. Ulla Sandell. Ulla
2: Sandell. Det är... Just Då svarar hon så här. Det behövs både institutionsteater och fria grupper. De som säger att Malmö inte intresserar sig för fria grupper har fel. Stödet till dem har höjts. Inte så mycket, men det visar att vi vill, vi vill hjälpa dem. Och så då trappades det här upp och sen så kommer det till sista dagen innan kontraktet gick ut den sista april och då spelade en massa olika, olika teatrar och artister. En 12 timmar lång föreställning, där bland annat ni ja. framförde just den här snövit-historien. Mm. Det börjar ju med att vi ockuperar. Mm.
1: Så att eh, den där långa... Det var så här att det skulle gå ut kontraktet som Teater 23 hade haft. Och eh, vi tyckte det var självklart liksom att detta skulle... Vi skulle kunna, för vi, för vi, under deras kontrakt hade vi gjort väldigt mycket i lokalen. Alltså alla, inte bara 23, Teater 23. Så vi ockuperade och det var väldigt väl förberett. Vi, jag tror det var Kristina Claesson som hade varit inne och, och gått in bak bakifrån genom någon lokal. Det var väl lite öppet överallt, inte vet jag. Men sen på, tidigt på morgonen jag minns att jag känner mig som jag är med i hemliga sjuan eller någonting sånt. För vi smyger genom kvarteren och in genom den här lilla dörren eller vad det nu är, fönstret eller vad det är. Och sen så talar vi om att vi har ockuperat Victoria och polisen kommer och, och undrar liksom vad vi håller på med och sådär och, och då säger vi det, vi har ockuperat här för vi, kommer, vi vill använda den här lokalen. Och då är det ju liksom ingen konfrontation alls med polisen utan de är oerhört vänliga och lyssnar på oss och sådär. Men sen går det faktiskt ut på Riksradion att det är en ockupation i Malmö och det var ju då hade vi ju verkligen då var vi ju väldigt glada för att då spred ju sig den här kunskapen. Men sen var det så här att efter ockupationen, vi skulle gå in och öppna dörrarna för att göra det här programmet, så det långa programmet. Så när det var färdigt, då stängde vi dörrarna och gick ut och lämnade över. Så det var ju liksom ingen det var ju inget bråk utan vi bara manifesterade genom och då var det hur många grupper som helst som spelade under de där timmarna, det var musik teater och allt möjligt
0: Ja precis, alltså den här ockupationen av Victoria Teatern det är väl liksom Malmös motsvarighet till Halmstriden <laughs> i Kungsan eller ja, alltså Gärdetfesterna alltså, mm, sådana här mm, mm, nyckelhändelser som på något vis markerar liksom, hela den här liksom, vänster, 70-talets vänsterpolitiska kulturrörelse mm. Och vilka grupper är det? Alltså, Bröderna Segerström där med tidningsteatern. Ja, tidningsteatern.
1: Mm. Man kan säga så här, det var ju oerhört många teatergrupper då i Malmö. Det var tidningsteatern, det var Oktober-teatern, Skånska teatern hade liksom inte flyttat till landskrona riktigt. Det var precis då i den skärningspunkten. Sen var det Sinkadus-teatern, sen var det Teat 23 och vad var det? med var det, Är det någon jag har glömt
0: nu? Fanns det också några musik? Alltså Hula Bandola, var de med på? De var
1: ju inte direkt med. Nej. nej. Men, men sen var ju... Alltså det var ju ett stort intresse kring ni vet, Fredagsbarn höll på i källaren där och där var ju liksom de var ju så att säga med så där är en, men Hula Bandola var ju med i form av Mikael Vie snarare som person mm, mm. så där finns ju en bild från balkongen och där mm. tror jag både Lasse Söderberg, Mikael Vie eh, och så sen är det några andra jag inte riktigt Fredrik Garten. Uppmärker. Fredrik Garten är ju väldigt ung. Och ja, just då, han var väldigt... en del av
0: Folkfesten. Ja. Då. Han var med folkfesten startade ju
1: 72 tror jag. Ja. Så att det, är, det är ju allt detta som pågår samtidigt. Och, och det som jag kan fundera på, eller har funderat på väldigt mycket. Det är en väldigt stor rörelse med musik, teater, kultur. Och det är unga entusiaster och det inga pengar, det är antikommersiellt vi får ju inte ett öre någonstans ifrån betalt utan det är bara kraft och lust och så blir det ändå den stora konfrontationen blir ju med socialdemokraterna och för att de klarar liksom inte av det här att släppa oss fria för hade de sagt så här Ja okej, okay. ni får ta hand om Victoria och, och upp till bevis. Utan då är det det att det måste byggas om för det finns inte loger och toaletter eller någonting sånt som, blir, som är svaret på att vi inte får det. Men det är, no, det är en, en väldigt tydlig krock mellan det här liksom entusiastiska, unga, lite vilda och det etablerade där man, liksom, man, man arbetar liksom med det man vet och kan. Och så tänker jag så här, tänk om någon eller några hade kunnat förstå att den här rörelsen skulle man plockat in i Socialdemokraterna. Mm. Alltså liksom på något sätt, på ett, jag vet inte hur, men för där fanns ju en sån kraft. Istället blev det ju total konfrontation. Huvudfienden var skådebana. Ja, mm. just det. Och, mm, äh... Helt onödigt.
0: <laughs> Och det handlar dessutom om att Victoria Teatern är rivningshotad va? Ja. Eh, för att eh, det är ju i höjd med att lugnet börjar ja. så smått i alla fall. Att, De att vill trivas. göra en
1: informationscentral där för skådebanan. Okay. Så att det kanske inte var helt så att de skulle bara riva ner det. Det, det vet jag inte om det, det fanns någon sån tanke. Men, men de skulle ju gjort någonting annat än att använda det som en scen.
0: För jag tänker de här kvarteren har varit ganska liksom, myllrande och mm. puttande. Det är ju, och så. Vi har bott mm. en kvarter därifrån och, och där mm. hängde ni väl ibland. På bullen, där levde vi. Ja,
1: ja, där levde vi. Ja, där levde vi. det hängde gitarr
0: som Per Eggers brukar ryka åt sig. Men det är fantastiska
1: är när man tänker på det, att där var man kväll ut och kväll
0: in och
1: alla rökte.
0: Mm.
1: Jag fattar inte hur vi överlevde.
0: Det gjorde inte alla. Nej. Björn Arselius stod 99 mm
1: -hmm. Ja, men, men, äh, men det var ju så på alla ställen och jag menar alla filmer vi ser så det är otroligt att, det, att, detta nu inte, att man inte röker i, på en pub. Mm.
0: Men Bulle var ju skönt, en smältdegel av allt.
1: senskolan bland annat mm, mm. var
0: ju en stor del av det. Ja, Wickholm hängde väl också där. Ja, det har jag läst i en bok som vant rätt ut ja. <laughs> som Kristina som gagga kamnat ja, skrev. Ja. Eh, det, och när man läser den så känner man att man hade velat eh, vara en fluga på vägen. Och, ja, definitivt. Och, och, det och var jättebra. Alla som var ja. med annan stamgäst och så.
1: <hört> Nej, men det var, det var ju fantastiskt för det var där var ju ett hem kan man säga. Där träffades alla. Man behövde inte fundera utan man bara gick dit
2: och så hände det saker. Men, men gick ni också på varandras? Du nämnde ju alla de här teatergrupperna 23 och oktober och ja. teatern, skotska teatern. Gick ni på varandras föreställningar? Ja, ja. Och ni Liksom interagera ja, med varandra. Mm. Det var till och med, vi hade ju någonting som hette Teatercentrum
1: Syd. Mm. Och, och en, en inte så rolig sak var detta att en gång var det en föreställning som verkligen, man skulle idag kalla det, man skulle säga att alla dissade den föreställningen. För den var, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde den och varför den var så dålig. Men då bestämdes det att Teatercentrum Syd skulle få möjlighet att titta på varje föreställning innan mm -hmm. premiär. En sorts censurfunktion. Ja, sen blev det kanske inte så mycket av det. Men det gjorde ju då att man hade en föreställning då Teatercentrum Syd kom och tittade. Alltså det är inte så. Men annars gick man ju, men man gjorde ju allting. Man, vi tittade på varandras föreställningar.
0: Mm. Och jag tänker att det är en tid också då, alltså, nu är lugnet inte rivet utan där kan man bo ganska mm. lätt och billigt och mm -hmm. utan rinnande vatten mm. men, men nära mm. till bullen. Eh, alltså jag bara föreställer mig att det, det här är som ett, ett, ett myller som, som idag kanske i någon mån finns på Möllevången men också bara där tror jag.
1: Jag vet inte när rivs eller lugnet, kan det. det?
2: Jag
1: undrar inte <coughs> det är rivet
2: redan. Redan i början på 60-talet tar man ju en del men annars är det ju i på 70-talet. Eller slutet på 60-talet den första, sen i början på 70-talet.
1: Ja, för jag minns ju
2: inte lugnet
1: riktigt. Ja, Okej, okay. när kom en, du till Malmö?
0: 70. Ja. Mm.
2: Okay.
1: Då är det liksom lite konstigt där bakom. Alltså att det inte, det, jag vet inte om det är rivet helt och hållet, för det
2: finns ju hus, men mm. jag, jag minns det inte som en levande, levande kvarter riktigt. men punkt Man är ju i början och sen så var det ju rätt många kvarter som blev stora parkeringsplatser. Just och stod så väldigt länge mm. också. Mm.
0: Ja, just det, de här stora gapande hålen ja. inom städerna som ju inte kan ha gjort så himla bra reklam för gästande ja. utifrån, tänker ja. jag. Mm. Nå nåväl, eh, Garderobsteatern, efter Victoria, vad, vad händer med er, er verksamhet?
1: Vi, vi gör några föreställningar och vi har en lokal som ligger inte så långt härifrån. Det var uppe på Kalendergatan. Precis Man gick igenom Kronkvists konditori. Så det var konditori på ena sidan och så var det café på andra sidan. Så var det en port. Och så ner i källan där hade vi en lokal där vi antagligen blev lite avgasförgiftade. Men, men vi tyckte det var mycket fint och där jobbade vi. Och sen Fortsätter vi med en föreställning som är nog det märkligaste vi gör egentligen. Någonsin det är en dockteaterföreställning för vuxna baserat på en rysk saga som heter Gå jag vet inte vart, Hämta jag vet inte vad. Och detta är en krånglig titel. Ja, väldigt krånglig Och Men med de här klassiska babayaga som är en häxa, förekommer i ryska sager och eh, Fedot eh, och den back, som är jägare och, och, och ja, ni vet en, en riktigt fin saga. Men vi jobbade jag jobbade med de där dockorna jag vet inte hur länge och hur vi överlevde vet jag inte men vi gör denna föreställning och vi har då ingen lokal utan då har vi premiär på Ungdomens hus. Mm -hmm. och, eh, och så spelar vi det, och det är uppsökande teater så att vi spelar i Sjöbo och vi spelar ju tror jag, någon föreställning i Stockholm. Men det var ju fruktansvärt svårt att sälja. Dockteater för vuxna, rysk saga, ni vet, det var inte lätt. Så att det, det, vi spelade kanske in, ja jag vet inte hur många, 20 föreställningar. Men vi la ner otroligt mycket arbete på detta och, och då kan man ju verkligen fråga så här, hur överlevde vi? Mm. Men det gjorde vi, det var inga stora anslag vi hade på den tiden.
2: Men hade ni några brödjobb vid sidan om också? Ja det hade ju, alla försökte
1: överleva men, men inte, inte jättemycket men, men, men på något sätt så hankade vi oss fram och så åt vi gröt till lunch som blev liksom till slut en kulinarisk eh, ja det fanns, finns inte sådana grötor <laughs> som vi gjorde men det fanns ju olika sätt att överleva i gruppen, ja. Mm. Men det är innan vi har hittat fram till lokal. Men alltså det är nästan det är hela tiden vi jobbar med detta, att vi söker en lokal. Så att vi startar ju i samband med folkfesterna där, Föreningen Huset. Och då gör vi ju konserter runt om i Malmö på på p skolas aula och i Sankt Gertrud och, och på olika ställen. Men det är hela tiden där. Vi vill ha ett hus. Och vi var ju uppe på chokladfabriken. Och där var också försökt vi. Vi var på det moderna museet. Så när, när jag går omkring i Malmö så tänker jag. Ja, det, vi, vi vill göra någonting här och vi vill göra någonting där. Alltså det är nästan alla dem. Men de lokalerna är ju nu kulturlokaler. Mm. Så det är ju därför är det är roligt med Victoria att det nu är en scen som fungerar så bra.
0: Men till slut hittar ni er fram? När gör, ja, gör ni det?
1: Det, det är, jag vet inte riktigt hur det kommer sig men, men det är väl någon som hittar den här lokalen. Och då ligger den på, på Stöggottan 22 och den är inte så stor för där finns en karamellfabrik till att börja med. Mm. Som, som har en stor del av lokalen. Vi gör en barnföreställning eh, som heter. Eh, oh, vad heter den nu igen?
0: Snacksvänten. Snäx...
1: Ja, det det är. Det handlar om en <laughs> <laughs> Ja. I vilket fall vi gör i den lilla lokalen gör vi en barnföreställning. Men sen så flyttar Karamelltanten ut. Och då slår vi ner de väggarna och då får vi den lokalen som vi då kan göra den första föreställningen i lokalen är eh, Ystagatan 22. Och varför det blev det, det var egentligen att vi hade en pjäs som vi inte tyckte var tillräckligt bra. Och då stod vi utan pjäs och då var det, vad ska vi göra? Och jag tror att det är Kristina Claesson som är drivande bakom idén. Och då är det det att alla de här figurerna som det blev i föreställningen representerade en verksamhet. Det var en etuimakare. Det hade varit etuifabrik. Mm. Det var en ballettansös. Det hade varit eh, träningslokal för balletten. Det var en tvätterska, tvätteriet. Det var en bagerska, det var bageri. Och, eh, och sen så hade vi ju då stensättaren som var liksom gatans man. Och sen så rörde det sig hela tiden och sen var det den, den farlige Pablo som var liksom skuggan som kom in och försvann för att han var efter den unga flickan från landet som hade kommit in från landet till den underbara staden och, sjö, och då och detta var ju en musikalisk föreställning så det var olika eh, låtar och då sjunger Karin Parå, sin berömda moll över Malmö och det är parafras på en fransk låt som du kanske vet vilken det är. Ja,
0: det kommer jag inte. Nej, ja, men det är en, en chansong som, ja, som du hörde bara. Mm. Markeläser Söderberg jag har skrivit svensk text till. Ja. Jag har varit hemma hos Karin och, och hört, den. hört henne sjunga. Både live ja. och sen på cd. Ja. Okay. Ja. Så att jag, Men den är, den, den är den en väldigt fin, fin berättelse. Och den handlar just ja. om en ung kvinna ja, som är... kommer till Malmö och liksom låter sig mm. kysas liksom och, mm. och, och skrämnas. Ja. Liksom, mm. ja. Så, Så den är
1: ju med i ja. och
2: under Ni hade en undertiteln, den var ju en bakgårdsoperätt.
1: Så att, äh, affischen som jag gjorde, det var ju såna här... För det handlade om de försvunna mameluckorna. Mm. Såna, ni vet, som man hade under mm. Eller, ja Men det var väldigt roligt, för det var ju det var ett rent bygge. Det var ju, vi fick ju improvisera fram hela föreställningen. Men det fanns mycket material att ta av. Och det var spänning, och det var kärlek. Och sen var det den gamla uven till etoimakare och den slitna tvätterskan plötsligt så slänger de av sig sina kläder och så dansar de en tango och så är han i lila shorta, och hon är världens vackraste röda klänning och det är deras ungdomskärlek och sen var det bagerskan som Maria Lindström spelade jätte härlig tolkning av en kvinna som har stått och bakat hela livet och då hade vi en liten ugn på scenen och hon stod, det var jätteroligt hon stod med en enorm deg och hanterade den på scenen och folk var ju alldeles ifrån sig för att den, den degen rörde sig och, och, men hon, det hon faktiskt gjorde det var att hon bakade bullar som när de som de får när med pjäsen är slut och då när de kommer ner in efter paus då ligger den här bulldoften, ni vet, i mm. hela lokalen det var verkligen en publik frierier, mm. Mm. Alltså på hög nivå. Snyggt. Mm. Men det var, det, var väldigt, det var väldigt roligt. och det som var gatu alltså gatustensättaren Då gjorde vi en riktig, vi hade en riktig stensättning som gatukontoret kom och gjorde, de här bågarna, ni vet. Och så hade vi de små stenarna som heter kataskaller. Det är, det är inte den stora gottsten mm -hmm. utan det är den lilla.
0: Men, men det är, Katta Skallar var ingenting i hitta på. Utan nej då, nej då, nej mm. då.
1: Och han hade en ljumfru som den här stampen heter när mm. man stampar ner. Mm. Ja, mm. så det, men vi var ju tvungna att läsa in, jag vet inte hur mycket sand i denna låda. Och så la de en liten bit... Och sen så fixade och trixade han i närheten av Så att det låg liksom riktigt gatusten. Så det var, väldigt tufft. det var en väldigt tuff
2: föreställning. Och ni var riktig research bakom ni letade reda på alla som hade bott i huset ja. och vävde in dem i historien ja. om jag har ja. det ja. Så då, då det
1: är mycket Kristina Claesson som gör detta mm. jobbet och, och hittar de här fina bilderna som finns i katalogen. Just det. Um.
0: Mm. Vi måste placera detta både kronologiskt och geografiskt. Alltså, vet, vet vi vilket år den här pjäsen görs? Är det, eller är jag hård mot det nu, eller Nej, men äh,
2: Jag vet att lokalerna fick ni 78 och sen höll ni på att renovera där ett tag. Så första pjäsen som ni framförde där var 1980. 80. Mm. Men jag undrar om inte
1: uh, Ystadgatan är snäppet senare. För att jag tror att 80 är... Um, Drömskalet heter speciellt äh, om om själv på Jag tror att drömskalet är först. Och står äh, det här på 81. Om, om min, ja. Då har vi hunnit ja. ja, just det, 81. Mm. Då har vi fått den stora lokalen.
0: Mm. Och sen om vi då ska pinpointa Ystadgatan 22. Hur ligger detta i förhållande till Möllevångstorget.
1: Du går helt enkelt, det är gatan och ja. du börjar ju vid torget, och börjar ju gatan. Så du, går, du pinnar hela vägen
0: ner, du är nästan nere vid Jesusparken. Ja ah, just det, men det är på den sidan mm. Nobelvägen, ja. så att säga mm. Möllevångssidan. Och så är det
1: på... på vänster sida från torget räknat. Finns huset kvar? Ja, ett vanligt hyreshus är det nu. Mm. Men där borde också liksom Amaltea mm. och... Eh, alla alltså lokaler. Ja, ja, många lokaler var uthyrda till, till folk i, i musikrörelsen och annat.
2: Den Hia-löse. Ja, den Hia. Vad var det för något? Det var någon tidning va, ja, som gjordes. Ja. Det också Men eh, rent lokalmässigt så har jag läst någonstans att ni anlitade Oscar Häkenskjöld. Ja, han var med. Mm. Och eh, han var med
1: framförallt i... Han var med länge och han kommer att göra en hel del scenografier. Bland annat Fröken Schulli. Mm. Vi jobbade tillsammans med den här dockteaterföreställningen till förvuxna. Men sen när vi kom till Ystadgatan så, så var ju Oskar mycket i lokal... Alltså han var ju arkitekt mm. så att han kunde mycket av det. Men sen kom vi att pra, jobba med olika föreställningar så vi jobbade lite i parallella grupper. Så han gjorde Fröken Geli och så jo,
2: gjorde han... Ja, vad hette nu den pjäsen? Det är också en väldigt kul malmö -koppling med hans mamma, ja. äh, Annika Häkenskjöld mm. som ju var formgivare Formel. och startade formdesigncentrum Center mm. en gång i tiden. Vi kommer också jobba med hans lillebror
1: Jerker mm. Häkenskjöld i en mm. föreställning för barn. Lilla Odjuret hette den. Mm. Det var en uppsökande föreställning som vi gjorde på Ystadgatan alltså på men vi åkte turnerade. För att det var, man kunde ju inte leva på att spela på, på dörren för jag kan komma ihåg när man satt vid det lilla bordet och väntade på att det skulle komma, er, komma publiken skulle komma och, och det var inte så ja, det var väl en och annan för det var ju inte så mycket förbeställda biljetter kan man säga. Men det var så, så att så fort dörren öppnade sig så var man färdig att säga välkommen <laughs> för att det, det, det var ju så viktigt med, med, med den här, med publiken men Ystadgatan fungerade ju väldigt bra och sen så gjorde vi en föreställning som hette Melodin som kom bort av Kläbel och eh, där fick vi en väldigt skjuts när det gällde förankringen på Möllevången för att det var några män som, inte några män men det var framförallt en man som kom, som liksom strosade förbi vår lokal och så var det väl någon gång någon som sa att eh, Ja, men kom in och titta vad vi håller på med. Det ledde till att hans lillebror, jag tror de var sju bröder, Nilsson tror jag de hette. Och de träffades på domus-restaurangen varje lördag eller någonting sånt, och drack kaffe tillsammans. Kommer ni ihåg den restaurangen som låg, alltså det som nu är hemköp?
0: Alltså på, på Södra Ja, triangen. på Träangen. Det var en restaurang mm. ovanför yep. ja, ja, det här. Ja, det var det in på 2000-talet. Ja. Mm. Och där
1: träffades alla de här bröderna. Men hans lillebror Ossian kom att ta den fullständigt hopplösa rollen i den pjäsen som hette Mannen i publiken. Och ni vet, hur man en, vad man än gör med en skådespelare, så är det ingen som tror på att, att det är en, 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 en vanlig publik. Men han var totalt genuin och liksom folk fick nästan hjärtslag när han ställde sig upp och säger så här: nej nu vill jag inte vara med om det här längre, nu, nu, nu var det regissören, det får bli ett annat slut så här kan det inte sluta säger då mannen i publiken och han sitter där kväll ut och kväll in och, och gör det här jättebra men innan det var premiär så hade han knappt kunnat säga någonting så att det var när det var, gällde då gjorde han det.
0: Så det var lite nervöst. Ska man säga. Och det här var en man i vilken ålder då? Ja, han kan väl ha varit eh, 62. Okej, okay, och en gammal jobbare från, ja. från Möllevången. Ja. Och så han
1: så. hade alla dessa bröder och han kände ju hela Möllevången. Nu ska jag inte säga att hela Möllevången
0: kom till oss då, men vi, det var ju Vana många som delar. kom tack vare honom. Mm. Mm. Alltså Fanns det någon medvetenhet i detta? Nu placerar vi oss här på Möllevången i de gamla arbetarkvarteren. Alltså På 70-talet pratar man ju en del om uppsökande teater. och så. Alltså, vi, vi vänder ner medvetet. Det låter lite så när ni gör en pjäs ja, vi, vi, om vi, husets vi, historia ja. och så. Vi var ju väldigt glada för den lokalen och vi
1: var väldigt glada för att det fanns någonting. att vi, mö, vi möttes ju av husets historia kan man säga. Och tack vare att vi inte kunde spela den andra pjäsen så, så gjorde vi ju någonting av det. Och, och då var det ju, det blev det ju ett naturligt sätt att vända sig utåt. Och, och vi, var, vi var ju verkligen glada för alla som kom. Sen hade vi ju inte riktigt de resurserna som man skulle... Ja, ni vet alltså det här med publicitet. Jag kommer ihåg hur svårt det var att sätta in en annons i Sydsvenskan. Mm. Det var så dyrt, så dyrt, så dyrt. Och stadsteatern fick ju små, 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 små bokstäver. Men det fick inte vi. Så att det var en, en kamp på kniven. Liksom att, och att annonsera varje dag och sånt. Det var väldigt tungt att ha en, en fast lokal. Men det var väldigt... Men var det inte att du och
2: sådär? Ja, åh mm. ja.
1: Oh ja. Men det var, man, hade ju inte, man hade ju inte nätet. Man, alltså det var väldigt direkt. Alltså. Mm. Affischer och flygblad och så Och sen spektakel ibland. Mm.
0: Mm. Hur stor är er organisation vid det här laget? Nu skriver vi alltså tidigt 80-tal. Hur många är ni som är inblandade i Galerovs Då är vi
1: väl kanske tiotals stycken. Och fråga mig inte hur det gick ihop ekonomiskt. Hur gick det gick inte ihop ekonomiskt. Nej, men hur vi kunde få lön och, och alltihopa. Vi fick ju lite högre bidrag successivt. Det började ju med att Ulla Sandels tyckte att vi skulle sälja lotter på mellemmången
0: mm.
1: för, för, för att få in pengar. Men alltså successivt så, så kom ju också det statliga stödet in.
0: Och vilka är ni? Alltså, det är ett antal
1: namn som har nämnts. Ja, alltså det framförallt så, så är det Rolfrang. Anja Schmidt eh, Raimond Juntunen som var med från början han har sökt sig ut till sitt eget konstnärskap som clown mm. så han blir sin egen och flyttar tror jag upp till mm, är det Helsingborg eller det är i alla fall på, på Bjäre åt det hållet så att eh, han är inte med i då utan då är det eh, men Kristina Claesson är med från och till hon jobbar ju blir mer en skrivande person, så att hon jobbar inte med att produ producera eller alltså, göra föreställningar, men hon, hon finns i i sen är det Karin som heter Då som Par Paro, Karin Paro. Sen Sen var det ju fantastiskt med alla dessa personer som kom in och hjälpte mig som scenograf. För att då kunde jag kunde ta in dem som lärlingar eller på olika, det fanns olika jobb, ju, am, inte amsjobb heter det inte, men det hette allt möjligt. Man kunde söka på Arbetsförmedlingen så man kunde få in personer som inte då var så dyra. Men utan dem hade jag ju aldrig klarat mig och, och det var ju otroligt duktiga människor som, som sen försvann in i, i kulturlivet på olika sätt. Jag kommer ihåg Eva Folin som ju blev... Gick in i vill och, och ja, hur många personer som helst som, som jobbade med scenografin just. Och, sen så, och vilka är vi med? Sen så, så småningom kommer eh, Birgitta Balgård från Norrbottens teatern in. Och eh, Christian Fex inte minst. Mm. Och sen glömmer jag säkert alla möjliga människor just nu. Men, men sen är det några som är med bara under en föreställning. Men det, vi, men det blir mer och mer tryck på, på själva det administrativa. Så där kommer Louise Nessim in och Eva Nyhammar. Och, och det här vi börjar successivt förstå att producent är nog inte så dumt att ha. Men det, det tar jättelång tid och det är en odefinierad yrke för oss. Vi ska göra allting själva. Så att man gör ju allt. Man bor, jag bor på teatern kan jag säga. Jag köper lite frukostmat hemma och sen så är jag resten av tiden.
0: Men du har ett hem, du är inte skriven på Ystadgatan 22. Nej, jag hade ett hem, ja.
1: Mm. Men, men i praktiken? Ja, ja, ja. Teater, men man hem. kom hem, man, man körde en sväng om Stippes och så åkte man hem. <laughs> <laughs> men det var vad, jag läste om Galjaftna. Ja, för det för att... var ju vansinnigt roligt. Det, det är nästan det roligaste. Som, det, det, det är ett signum, tycker jag, för, för Garderopsteatern. Då är det alla dessa skrivande personer som finns i närheten som Lasse Söderberg, Karin Perrault, Kristina... De gör en show, en, en afton och, och det är allt vad du vill. Alltså, det, det, det är texter, det är sånger, det, det är sketcher, det är allt möjligt och det är gjort med det där utan tyngd. Det är liksom inte en föreställning som ska nå ut till en publik och som ska utan det var liksom lite grann som fredagsbarn mm. om man säger någon slags kusin till fredagsbarn mm. och eh, väldigt roliga och tyvärr var jag inte alls med de där galjaftnarna för jag jobbade upp i Luleå men, men jag var, såg en och tänkte det här är det här är bara så bra och då är det just det här med som Lasse Söderberg står för det här med att skriva svenska texter till franska sjansonger och, och Karins. ja det, det var, det var, det var väldigt, väldigt roliga föreställningar spirituella och
0: infallsrika och Galjafna syftar upp att ni är en garderobsteater en ja och, och liksom att alltså
1: nu, nu, jag menar att man häcklar allt man är det var, ja, Mm, just det mm.
0: Ja precis, vi har nämnt fredagsbarnen flera gånger där det har vi väl gjort en handfull gånger i den här podden mm. tidigare. Men, men det är ju något så löst kollektiv runt Chakver upp och Lasse Söderberg och Olof är med, mm. med flera som väl mest om jag förstår att det hängde på Fredman men som nog gjorde Jo, men det var ju
1: på Fredman det var, och där är ju inte minst Ingmar Holm som liksom är fra, från KV som står bakom det hela. Alltså KV? De, kursverksamheten så att där finns också en sån, en sån person som har liksom lyft fram eh, kultur och, men barn var ju alltså det var lycka att så hänga där i den eh, passagen och man var bara livrädd att man inte skulle komma in för allting kunde hända mm. och det var högt och lågt och för mig finns det ju en, alltså det, det var ju så komiskt vi har ju Soltan som ju är en del av Malmös kulturliv. Soltan som hade Hungaria på mm. Doverhalsgatan. Ja. Det ska vi inte gå in på så mycket för det kommer det säkert göra så småningom. Men när vi går i ett demonstrationståg, någon, en av alla dessa demonstrationståg vi vandrade i så sprids det ett rykte att Soltan är död. Så han var väldigt, väldigt död när vi kom fram. Så det var liksom, ja, det var en, en nyhet och det var ju sorgligt och så. Men en kväll på fredagsbarn så är det kvällens gäst. Och, och i den i fullständigt hopplösa scenen så var det en liten svart dörr längst bak. Och när då annonserar kvällens gäst så öppnas dörren och så kommer soltan ut. Alltså, Närmare uppståndelser kan man inte komma <laughs> det, och läsa sina dikter. Ja, det. men det, så, Sånt kunde ju hända på, på Fredagsbarn. Men det var ju också otroligt... Alltså, alla ville uppträda där. Jag tror att de stod i kö.
0: Mm. Ja, då har man hört Rikke Brusch läsa mm. sina dikter. och ja, Cornelis ja. läste sina dikter. Han blev att inte ta med sig gitarren. Ja. <laughs> Han blev mycket smickrad över eftersom man någonstans mm. också ville ha en ja. karriär som poet. Ja. Så den sorten så... Carl mm. mm. alltså, Pedal spelade också,
1: Carl ja, Pedal, han mm. var ju med överallt.
0: Men, men gränslan mellan som, humor, varieté, kabaret, mm. revy mm. och inte minst, och inte minst och rätt mycket poesi och jazz. Mm. Mm. Jag vill minnas att Mikael Segerström har mumlat när jag pratade med honom, Jag det var lite pretentiöst.
1: <laughs> <laughs> ja. Men det fanns ju säkert allt möjligt, alltså, man kunde ju verkligen komma in från alla olika håll. Men, men det, var, det var ju direkt, det var där, det var nu. Och, och man, man, man kände att man var med om någonting när man var där.
0: Och det låter lite grann som att de här galjahaftarna är någon sorts andliga ja. avtagare. Ja, det kan man säga. Mm. Mm.
2: Jag tänkte bara säga någonting om, en, jag har tryckt ut en affisch va? Alltså jag fick ju inte ut hela men det här är förvisso i Stockholm för det är tältprojektet som ja. man ska stödja tältprojektet. Mm två dagar det är den 13 november den 14 november och årtal är oklart men, det, ja, men om det
0: är telprofektet är ju man ja. 77 så att det här så. måste då vara 76
2: ja just det innan då ja, mm. ja. Ja, jag tänker att jag, om jag hade varit, äh, varit i Stockholm då och varit liksom i den ålder så att jag kunde vara med så hade jag suttit där från 18 till 24 på lördagen och mellan 13 och 23 på söndagen. När mm -hmm. man tittar vilka som var med här då, det var ju allt från äh, Ola Magnell, Pepps Blodsband, det var Jerry Williams, Björn Avselius, Röda Bönor, Södra Bergens Ballalaik Sven Walter, Jag kan gå on och on och det här tar aldrig slut liksom ni förstår och Fredrik Åkerström, till andra och så vidare. Och Garderopsteatern spelade något som hette Snö, Snask och något som hette Elika Björn och Lasse. Är det något du minns? Elika Björn och Lasse minns jag inte, men Snö,
1: Snask var ju den jag pratade om, Narnia. Ah, ja, det var den. Ja, ja, ja. Mm. Nej men alltså så var det. Och jag menar tala om folkfesterna det var ju, det var ju helt vidunderligt. Det var vi det var så roligt att jobba med detta. Och vi slet som djur, men vi hade så kul. Och eh, alla, alla ställde ju upp och, och, och det var gratis. Och, och, eh, jag minns tallriken, en sån här fantastisk dag Och det bara alla, hela tallriken är full med folk. Och så är det stora scenen och så är det barnscenen. Mm. Och, så, på, och, och, så kom, och Pepps var ju med och Hula var med och... Och, och, och liksom också Udda. Lasse Åberg var ju liksom
0: promotor bland, bland många där. Och då pratar vi inte Stig Helma utan vi pratar om Lasse Åberg, ja, journalisten. Ja.
1: Men det roliga är att liksom, vi sitter, jag minns en gång när vi sitter hemma hos, hemma hos mig och då, då är det liksom det gänget och så, och så får man ihop det. Men man har, det, det, det som är fantastiskt är att det är gjort utan de hjälpmedel vi har idag. Man skrev ju protokoll på, mm. och det var kopior och blåkopior mm. och, och ni vet, och, och du tänker det gick ju, det gick men man kan inte riktigt förstå mm. hur man klarade av det mm. men folkfesten alltså hela det klimatet som var det det var ju att det var sån stark rörelse, det pågick mycket överallt hela tiden och man flöt omkring på något mm. sätt
0: i allt detta och vilka år hålls folkfesterna för det är inte så himla många som gör jo, Men så. det går i
1: perioder för, ja. det, för det går ju fram till kanske till och med ja jag vet inte när. Det, men sen kommer det igen mm. ju. jag har varit
0: på någon i, på 90-talet början av 90-talet
2: mm. jag, jag var också på en del i 80-talets början och mitt, alltså fram till mitten, slutet kanske på 80-talet mm. mm.
0: då var det i Pildamtsparken och sen gick tillbaks. tillbaka till Slottsparken ja. igen ja Ja, jag var i Slottsparken då någon gång. Mm. i 90-tal. Jag minns att mm. man kunde köpa pins med Paul Alltså Härslov. på tiden. han hade också fast för fylla då så man kunde vara en rolig pinna när han hade röd näsa. Det är det jag minns tydligast. Och att spelar. Eh, men nu är vi ju på, nu är min tid, det behöver vi inte prata om. Eh, Gardervsteatern, och länge finns ni? Vi, man kan säga så här att en
1: sak som jag skulle vilja nämna som var väldigt roligt, vi gjorde Bombibit och jag Mm. och det var vi hade en storslagen idé att vi skulle göra det ute på Alunbruken alltså är andra rum, ja, andra rum. där är fantastiska Holm. kullar med gammal slag, och där skulle man kunna gjort en fantastisk föreställning och vi gick igång på detta det var, alltså det vi målade upp var egentligen en film men till slut så blev det ju ett faktum att det där kunde vi inte förverkliga för det var för stort och sådär. Men istället så blev det då en föreställning på två personer där Christian Fäck spelar Bombibit och Maria Lindström. Alla de andra rollerna, de går in och de går ut och denna pjäs blir ju så himla bra för att det är det ligger dessa två personer så nära på något sätt att få. De får leka. Och de, sen åker de på en turné som, som säkert gynnar vår ekonomi mycket.
0: Men, och det jag kommer till Eslöv. Jag såg den i Norra Vångsskolan Saula. Jaha. Mm. Jag minns ganska tydligt. De ja. Det var ett moment där man som publik skulle vara med och plocka äpplen. De var väldigt interaktiva. Ja. Alltså de, ja. Bomby bestod ju av fyra delar och det var väl bara ja. tre som vi ja. ta med in på scen. Ja. Ja. Alltså, om det var marknadsdelen som var svår att ja. göra på två. Ja. Det var en,
1: och Scenografin bestod i stort sett av en, en trästege. Och en karta på där toster upp och döskallar och lite sånt. Och sen så gick de och de var, de var, så, de var så roliga och det var så himla bra. Och Christian fick ju också talia priset
0: ah, för sin insats. Det är, ja, ja mm.
1: det var väldigt kul. Sen det något så...
0: senare på 90-talet görs det ju två stor, minst två stora Bombebit-uppsättningar i mm. Skåne. En mm. med Östern Varnöbring som får väldigt dålig kritik och mm. sen med Darlindesperado som... Men dessutom tror jag här Alfö som regisserar är en uppe i, i Kristianstad. Det som ni pratar om att göra, det förverkligar andra mm. i någon mån mm. de här monumentalföreställningarna. Ja. För det finns någon där, där de har djur på scenen och så här. Och, så oj. Finns, oj, oj, oj. och Lena Nyman är ja. med på något hörd och det är, det är som akrobatik ja. och tjo och kem. Eh, sådana här stora teaterhappenings mm. på 90-talet. Mm. Nej, detta
1: är verkligen inte fattigmansteater men, men det är den här minimalistiska typen av uppsättning. Men det frilägger ju också berättarlusten. Alltså du måste lägga allting i din förmåga att berätta. Mm. För du har liksom inget annat gratis. Du måste måla upp de här scenerna. Och Christian Fex är ju mästare på, på, på språkligt också på dialekter och sinskånska och, och så vidare. Och, och Maria Lindströms humor. Det blev en jättefin föreställning. Den, den var verkligen sådär som alltså man, man kommer ihåg den som är mycket glädje. Men det som händer med gardero, det, det är mycket som händer med, med att ekonomiskt och, och liksom också det spretar ut åt olika håll för olika personer att man vill göra olika saker och vi har ju inte liksom en struktur som är sådär fast utan man går in och går ut. Men det som blir den, det stora som vi samlas kring det är ju, och då är vi ju 85 tror jag, eller om vi börjar 84 det kommer jag inte att ihåg. men det är Café Europa och då gör vi om hela lokalen till ett café så att vi har en, en arena scen så i mitten mellan de två pelarna som alltid stod där <laughs> som man skulle hantera så byggs en oval scen. Och då är, det, då är den fast, den här kafélokalen, under ett helt år. Och där spelar vi PH, Mannen med lampan, Paul Henningsen, med alla hans fantastiska texter som är som om de var skrivna idag. Alltså, ja, det var en
0: mångsyssande man på den um, men han skrev inte minst väldigt mycket under ockupationen, och så här, alltså antinazistiska ja. texter. Och, så. och
1: framförallt alltså synen på kärlek och äktenskap och kvinna,
0: och, och liksom helt briljanta. Och, 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 Vet ni vem han var pappa till? Nej. Eh, Sten Hegler, alltså Inge och Sten. 60-talets stora sexualutrysar.
1: Det kan jag tänka mig för han, han var vidöppen. Det alltså liksom fanns liksom ingen sånt där fyr, så får man inte göra utan det var verkligen öppen. Och det var, det var, jag, menar jag som satt och lyssnade på detta med många kvällar och var ständigt li, lika... Det var så friskt. Det var så friskt. Och då var det Paul Henningsen. Mannen med lampan kallade vid den föreställningen. Sen gjorde Lasse Söderberg en Lorca-föreställning som heter Federico. Och sen så var det den gamla vanliga visan, en Durass-föreställning. Och då, då var det ett hotell, en hotellfoyer. Mm. Och det var där eh, Birgitta Wallgoda och Sven, mm, ja, hennes motpart, en, en skådespelare som kom utifrån jätteduktig skådes. Hemsta att jag inte kommer ihåg hans
0: namn. Men, Sven Holm, nej. Sven Allstom. Nej, 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 jag, jag kommer inte ihop. Malmöverksamheter. Ja, mm, nej, var
1: inte, Det var ingen Malmökille. Men, men och den, var, den var, provokativ och spännande. Och sen så gjorde vi då också typ galliaftnar fast för barn som vi hette barnkafé. Mm. Ett roliga var de. Det var också sånt där tokigt mm. liksom med texter och musik. Och så. Och det, det gick hela året och det intressanta var att vi försökte då lyfta fram Europa. Ni förstår, någonting så främmande fanns inte. Det fanns ingen människa som hakade på. att alltså Man skulle kunna tänka sig hur mycket roliga artiklar som helst som handlade om Europa och vi är en del av Europa och hit och dit. Alltså, EU fanns inte på kartan, förstår ni? Mm. Och vi var ute på Möllebågen och köpte öl från hela, alla europeiska länder. Och vi gjorde någon slags jätterolig marie Jönsson stod för kaféet. Och då gjorde hon en sån här liten tackalltallrik med, med korvar från hela världen och så. Så att vi hade ju. Det var ju det, men det var ungefär som. Det var inte. Det var liksom för tidigt. Det var inte dags. Mm för Europa ännu men det roliga som var med det om du frågar dig, vad det blev det blev att eh, SVT, Lena Hansson fick idén att detta skulle tas upp av SVT så det finns en, en rätt fin föreställning som fortfarande går att se mm
0: -hmm.
1: från som heter Café Europa tror jag som filmades där och... ja. mm -hmm. Mm -hmm.
0: Och det här är någon gång då i mitten av 80-talet.
1: Detta är 86 tror jag. Det slutar med, och det var, det var fantastiskt, i lokalen så att säga. Det slutar med att det är poesidagarna. Och eh, poeter från hela världen sitter där. Och eh, det, det görs en kväll. Det är inte en föreställning utan det är en poesikväll. Och sen så ger jag dem varsin burk med färg och en pensel och så säger jag skriv nu på väggarna här en, någonting, någonting. Och, och det var så svårt de tyckte det var så svårt att de skulle gå upp och eller gå i, ut i den här lokalen och, som de tyckte förstöra men det, vi skulle ju lämna den så det, var ju, mm. det blev lite, lite fina saker som skrevs där men, men var garderobsteatern offent, var ju inte slut det, det var inte slut med garderobsteatern då, utan, men vi lämnade lokalen för vi hade inte råd och vi hade inte personliga resurser att driva.
0: Men någonstans fanns begreppet kvar som någon sorts paraply. Mm.
1: Och det satt, vi har, sen sattes det upp en del föreställningar. Vi, vi, vi kom att vara uppe på tredje våningen, kommer ni ihåg den? Med
0: det är min tid.
1: Ulf Bergren och... Nej, nu vet jag inte om det... Och nu kanske jag trassla till det. För... Men existerar. Bland annat så, så gör vi en föreställning efter lång tid som heter Copenhagen av Michael Schrein som handlar om eh, kvantfysik. Åh, oh, spännande. Mm. Och det gör vi ute på, på den lokalen där i, på Karlskronaplan. Mm. Mm. Alltså Hilla tango köken. tango, mm. tango ja. Mm. Vi river några väggar där och så, så gör vi en teaterscen. Jag sätter upp den där. Så att det, 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 har poppat upp och gjort mm. olika saker.
0: Och du har nämnt Maria Lindström flera gånger som, ja. ju hade, som ju sen fick en sorts karriär som trubadissa, kabaréstjärna, mm. solartist. Hon mm. gjorde väl ett antal föreställningar på ja, restaurang vi,
1: mm. vi sparkade upp henne på scenen för hon hade ju så himla mycket idéer och översatte Beatles och sådär. Och så sa nej men nu är det väl dags för dig att göra en show. Och då började hon, och då hade vi börjat få kontakt med Staffan Asker på Mellan Och han var ju väldigt glad för det här med att det var folk där och gjorde saker. Och då gjorde hon, jag vet inte vad, nu gjorde hon så många. Om det var fullt show, om det var den första. Eh, hon gjorde jag tror tre, tre, tre olika shower på, med eget material. Och, men däremellan... Och publiken älskade ju henne. Hon var det ju... där minns jag väldigt ja, tydligt. Mm. Jag, alltså,
0: då satt jag i Eslöv och var knappt hår bakom öronen. Men jag läste, vi hade tidningen Arbetet. Och de, de skrev, rapporterade mycket från, från Maria Lindströms föreställningar. Jag, ja, mm. från, från mitt perspektiv verkar det här vara liksom ett, ett fenomen med ja. stort
1: F. Jo, men, mm. men det var verkligen det var ju så tätt som man kan komma en artist. Eftersom det var ju inte mycket utrymme att, att spela på. Men hon hade sina texter och sen har hon en, en, en alldeles speciell scenarvaro och, mm. och, och eh, har en självironi som är helt underbar. Och bland annat så sjunger hon Jag är kobent och kommer in som en, en kossa med liksom, vitt och, vit och svart huckla och sådär. Och så står hon Jag kan inte få anklarna ihop i refrängen Jag är kobent. Och då, alltså det här, hennes självironi mm. är helt ljuvlig. Men hon har ju gjort jättemycket och sen dess håller hon ju på för, full, för
0: fullt helt enkelt. Men hon är nu med i Stockholms ja. så att... Mm. Ja, hon mig, övergav en efter. Vi pratar inte längre om henne. Nej, Nej. <laughs> hon är en sån. Eller möjligen, ja oh, du tog lite abrupt slut där eftersom någon, jag behöver inte nämna några namn men... Det kan vara att jag eh, gjorde något fel med det rent eh, tekniska, så att säga. Det är, det är ju sånt som händer. Det kan hända vem som helst. Nu råkar det hända mig just den här gången, men någon annan gång är det väl någon annan som eh, ja, råkar göra samma misstag. Eller så är det väl jag igen. Hur som helst, vad gäller garderobsteatern så rande långsamt ut i sanden för att sammanfatta de sista minuterna av vårt samtal. Eh, adu, eller möjligen Adu är eh, tillbaka om två veckor glöm för guds skull inte ni som bor i Malmö om Nej. då tänker jag med radio på en 70-80 mil därifrån eh, att den 21 juni så kommer jag och Vante och eh, den vandrande jukeboxen Pontus Stenqvist att göra Adu live i Pilamsparken i Malmö vi kommer att prata Malmö musik tror vi Återstår lite grann att se. Jag tror det är först efteråt vi alla vet vad i hela fridens namn vi gjorde. Sa vi? Hej! Allt beror! Programutsändningen presenterades av Kalleling
1: Kulturarbetet
2: AB